0: Hallo, willkommen zurück bei Screenlights, mit your, your favorite
1: podcast. <lacht> The one and only, mit, mit Christoph P. Lilian
0: M. M,
1: genau, wir sind M wie Silo.
0: Damit ihr das auch wieder mal sagen, wir sind im Avalon Kultur im 8. Bezirk. Man kann auch alles, was man wissen will, auf screenlights.at nachlesen, damit ihr das auch mal deponiere wieder.
1: Plug it, baby. Genau,
0: und wir begeben uns gleich zu Beginn in den Untergrund. Oh. Deeper Underground,
1: underground. hunderte Meter unter
0: der Erdoberfläche, weil oben ist alles verseucht, ja. oben gab es Apokalypse oder was auch immer. Katastrophe,
1: es gibt kein Leben mehr.
0: That's what they told us. That's
1: what they told us. Deswegen befinden wir uns ganz, ganz genau, tief unten in einem Bunker, im Silo. Und ich muss gleich sagen, allein die Prämisse. Als also, Silo ist eine Serie, das Genau, Entschuldigung, ist eine Serie. Auf Apple TV. <lacht> genau. Und, genau. Aber allein diese Prämisse, I'm, I'm, I'm on board. Ich habe es so Ich liebe Confined Spaces, ich liebe Bunker. Ich liebe Katastrophen und <lacht> Dystopien, Shit. Und, um, und die Serie Delivered on all fronts. Das ist wirklich für
0: dich gemacht.
1: Es ist wirklich für mich gemacht. Also, die KI hat mich hätte. abgefragt. <lacht> und lustigerweise, es ist um, eine Trilogie, kann das sein, dass das irgendwie eine Roman-Trilogie Genau. Bücher, als also also die
0: Roman Sicht genau. ist, ist ja gerade interessant, weil das ist einer der größten Erfolge von... Amazon Direct Kindle Publishing, der Typ hat das einfach selber ich, hochgeladen und Da sieht man komplizier. wieder, man darf
1: diese Autorin oder Autor nicht schämen. Nein,
0: man darf sie wirklich nicht schämen, wenn die Verlage das nicht wollten, dann muss man selber Nein, aber selber selber es selber ausbringen. weil es halt immer
1: wieder doch der Fall ist, dass, ja, ja. dass man geschämt wird, dass man sagt, äh, kein echter, richtiger Fall. Genau, echter, glaub, richtiger Verlag genau Der, der, der Autor
0: heißt, also die Serie ist glaube ich eher wohl, mhm. wenn man es glaube ich ganz korrekt benennt und,
1: und Yu
0: Howie heißt der, der, der Autor.
1: Und jede einzelne Band ist dann irgendwie so Leather und Salter. Der zweite und heißt
0: dann um, Shift, mehr haben wir nicht aufgeschrieben. Ah, okay, gut. Und der spielt dann in der Vergangenheit. Ich glaube, der erzählt Kapitels dann, wie das alles so entstanden ist, vielleicht. Wirklich? Ich weiß nicht, ob die Serie das auch so aufnehmen wird.
1: Müssen sie. Ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel. Aber erzähl vielleicht du mal. Also, Wenn das schon so im Thema drinnen Ja, ist. also wir befinden uns im, äh, eben in diesem Silo. Es leben geschätzt, sage ich jetzt mal, ein paar Zehntausend Menschen mhm. dort unten. 140
0: Stöcke habe ich mir aufgeschrieben.
1: 140 Stöcke. Und es ist alles wahnsinnig natürlich hierarchisch aufgebaut. Es gibt äh, einen Sheriff und einen Hilfssheriff. Ich glaube, das sind zu zweit. Schauen, dass alles funktioniert. Es gibt einen Mayor, also einen Bürgermeister. Nicht einen Präsidenten oder König oder sowas, sondern einen Mayor. Vorher schon eine Frau, Frau Mayer.
0: Es ist eigentlich wie so, eine, wie so eine Kleinstadt, aber halt unter der Erde in einem, einem postapokalyptischen Ding. Genau. Aber wie alles aufgebaut Das ist so klassische Kleinstadt. Stimmt eigentlich, äh, ja. Und, und
1: jedes, äh, jedes Stockwerk ist dann auch irgendwie. Kann man daran erkennen, ob du, wo, wo du auf der Hierarchie halt mm, bist? Mm. Ne? Und dann gibt es Leute, die sich äh, einfach technisch um dieses Silo kümmern, also um, um die äh, Luftzirkulation, äh, Maschinenra Maschinenraum. Maschinenraum, genau, Luftzirkulationen und solche Sachen, Wasser, dass äh, genügend Wasser da ist, dann wird angebaut natürlich, äh, äh, Pflanzen und so ähm, zum Essen. Haben, essen die Fleisch? Oh, das weiß ich gar weiß nicht. Gibt es Tiere? Gierbe. Ein Bunny gibt es mal, aber das ist, das ist ja illegal. Das ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, aber es stimmt. Ich glaube, die sind alle vegan, fällt mir jetzt gerade auf. Ich, ich glaube, Das glaub, wird das gar nicht gehen. Ne? Das wird das gar nicht gehen, genau. Das ist eine vegane Community. Und ähm, genau. Und was das, ist eine jetzt. das ist eine absolute Behauptung, ja. Das ist eine Interpretation, ja. Und, ähm, Draußen, also das, 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 man, man hat eigentlich überhaupt äh, keine Information, wie es wirklich draußen zugeht, außer es gibt in der Cafeteria gibt es eine, äh, ein, ein, einen, ein Fenster, ein Fenster ja. Ja, wir wissen nicht, ob es Screen ist, ne? am Anfang kam es ja, ja, ja so. ein Fenster dass, ähm, und du kannst dann sehen, was draußen passiert, nur, in, nur diese eine Fläche halt, also dieses eine Fenster und wir sehen ähm, ja, ähm, pf, ein Öde, Genau, Eigentlich, manchmal
0: werden ja. Leute verbannt aus dem...
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Okay. Manche Leute, die eben sich nicht an Regeln halten, werden verbannt und müssen raus in uh, diese dystopian world und müssen dann sozusagen dieses Fenster putzen. They have to clean it. Und, ähm, oder aber manche ähm, sagen auch, dass sie rausgehen wollen, weil sie es nicht mehr aushalten drinnen, weil sie vielleicht Fragen haben, weil sie vielleicht gar nicht mehr dran glauben, dass es wirklich draußen so schrecklich ist. Und dann, wenn du auch nur dann einmal den Satz fallen lässt, I wanna go out oder sowas, gell? das ist der Satz, I wanna get out, raus. dann bist du raus. Das ist so die, die um, Capital Punishment, du musst da einfach raus. Und die Rashida Jones, die großartige, sensationelle Rashida Jones, ist die erste. Ist das schon zu viel gespoilert? Na,
0: ich, ich glaube, man kann. Wann diese, also, wenn es wenn, wenn ausgestrahlt wird, dass wir hier reden, dann ist die Serie, glaube ich, fast zu Ende. Das okay
1: ist eine der Ersten, die rausgehen möchte, sage ich jetzt einmal, wir müssen nicht mehr sagen. Und sie, ähm, sie ist die, die Frau des äh, Sherrys, Ah, genau, was vielleicht noch wichtig ist, ist eben, die müssen natürlich auf die Bevölkerungsdichte irgendwie achten, und wer, wer, wie, wer, wie viele sie sind, ne? es gibt nicht Platz für, ähm, ja, Millionen von Menschen und deswegen muss man sich quasi bewerben. Und äh, Frauen bekommen, äh, ich glaube, äh, irgendwie eingebaut, so eine, ähm, wie sagt man, äh, con con Contraception. <lacht> und, ähm, und wenn du sozusagen dich, also sagst, ich, ich hätte gerne Kinder, musst du dich bewerben und der Mayor oder wer auch immer ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war, entscheidet, ob du qualifiziert bist. Und dann hast du ein Jahr Zeit, wenn du qualifiziert bist, hast du ein Jahr Zeit, schwanger zu werden. You better wenn, get to it. Genau, und wenn du es nicht schaffst in diesem einen Jahr, äh, darfst du es also auch nicht mehr probieren und kriegst halt wieder diese, diese Geschichte eingebaut und diese Contraception und dann ähm, ist es halt vorbei. Und Rashida Jones möchte eben schwanger werden, funktioniert dann aber nicht und dann hat sie halt Fragen.
0: <lacht> genau, und dann und geht das Ganze so los. Man muss sagen, es ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Fake-Start in, in die Serie, weil unsere eigentliche Heldin kommt dann erst so quasi zweite, dritte Folge mhm. ins Spiel. Da stimmt die dann sie die ist Die Hauptfigur ist, ist quasi eine Person. Rebecca
1: Ferguson, genau, aus dem Maschinenraum. Genau, sie ist die Taffe.
0: Die Taffe, die, die dann Sheriff, Sheriff wird.
1: Mhm.
0: Und dann passiert halt ein Unfall. Und dann hat auch sie sehr viele Fragen. Mhm. Und die analysiert dann auf dem Grund, genau. Ja.
1: Das ist interessant. was ich so spannend daran finde, ist also nicht nur, dass die jetzt, wie die da drinnen wohnen in diesem Bunker und wie das funktioniert und die Hierarchien und wie man, wie man sich an Regeln hält und, und äh, Hierarchien und so, sondern auch, äh, die, wir wissen ja eigentlich gar nicht, wie lange die dort unten sind. Sie selber wissen Sie es ja wissen nicht gar nichts in Wahrheit. Sie wissen es gab vor einiger Zeit eine gewisse also eine Revolution eine Revolte, eine Revolte genau eine Gruppe von Leuten haben die Revolution gestartet und im Rahmen dieser Revolte, sind alle Erinnerungen auch an, der, an, der, also an die Zeit vorher, als, also das normale Leben, äh, gelöscht. Ge, alles gelöscht. Ähm, und das finde ich das Faszinierende. Was würde aus uns passieren, wenn wir keine Erinnerungen mehr haben, wenn wir keine äh, geschichtlichen äh, Aufzeichnungen mehr haben, keine wissenschaftlichen Aufzeichnungen mehr haben, keine kulturellen Aufzeichnungen? Also es ist ja quasi tabula rasa, es ist wie ein neues Experiment. Also die Menschen fangen an äh, und, und wohin steuern sie? Und das, das finde ich so spannend. Mhm. Wie leben sie? Wie kann man überhaupt leben ohne diese, äh, diese Erinnerungen? Ohne dass wir wissen, woher wir kommen? Genau. Ohne dass das wir unsere Geschichte ein, kennen? Ja. Eine
0: neu etablierte Gesellschaft. Mhm. Also so ein bisschen auf Sci-Fi, aber auch so ein bisschen auf so auf auf auf, auf Retro-Geschichten zurückgreifen. Ja, ich finde so auch,
1: es ist so ein bisschen so Terry Gilliam, also so von, 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 von also vom Production Design und so. Es ist alles alles gründig und abgelebt dann und so. Aber da gerade so modern,
0: dass es irgendwie noch, noch, noch sich ausgeht, damit genau. es weiterläuft, ja.
1: Und dann haben Sie, was, was auch so super ist, eben Sie haben dann so einzelne, Sie nennen es eben Relics aus der Vergangenheit. Relics, die sind die,
0: ja verboten.
1: Die sind verboten, nur gewisse Leute können die so als, als Kunstwerke zu Hause haben und äh, die, die Wohnungen, in denen sie leben, die gehören natürlich auch nicht Ihnen, sondern das ist ja auch das Gewand, wenn jetzt jemand stirbt oder so, das muss man sofort weitergeben für, für, für die nächste Familie oder für die nächste Person und so. Das ist ja auch interessant, dass du eigentlich nichts, dass nichts wirklich dir gehört, ne? Und, ähm, ja, und diese Relics können dann total lustig sein, das kann dann irgendeine Quitschente, genau, eine Petsfigur sein und die stehen davor und was, was ist das und sind total fasziniert und sagen, okay, es ist gelb, das können sie noch irgendwie, sie wissen, das ist Plastik, das Material, aber mehr wissen sie nicht, was das sein könnte. Und das ist, ja, Jedenfalls oh, das ist wirft jedes
0: dieser Relics nämlich Fragen auf, was mhm. wirklich davor war und die Fragen sind eigentlich nicht erlaubt, dass man sie stellt. Nein, das natürlich quasi, nicht. Und je mehr da halt auftaucht und die mehr so ungereimtheiten auch durch diesen Mord oder Unfall passieren, desto mehr bricht halt das Gefüge so ein bisschen auseinander. Und da gibt es halt Leute, die dann doch mehr wissen, als man ursprünglich glaubt oder die das selber vergessen haben schon wieder. Und in einer
1: großartigen Rolle für alle Succession-Fans, die Mutter der, der Nepo-Babys, das uh, Roy-Kids, ist hier in, in, in dieser Serie, in Silo, ein Computer-Tech-Nerd, würde ich jetzt einmal mm -hmm, sagen, mm, oder? Ja, ja. ja, kann man so sagen. Ja. Ich finde sie so super.
0: Genau. Äh, was man auch super findet, äh, also ich zumindest Tim Robbins, der ja immer das, mm -hmm. das, man weiß ja, der spielt nie einen guten. Das man ja. ist halt der Mayer, aber man kann, kann sich denken, okay, wenn Tim Robbins den spielt, dann hat er sicher was, was, was was, er im Geheimen noch hält. Common und und spielt, spielt auch. Common ich <lacht> ja wirklich, dann findet das eigentlich einer der größten Schwachstellen dieser Serie. Er wirklich. So ein, so ein Holz, er spielt den Security-Chef das ganze ja, sein lassen so Holzschnittartig äh, runter, also wirklich so den... den der Bösewicht so schlecht bisschen, Der keine Nuancen hat, also echt so, nicht, warum? Ja. Das wäre ein bisschen feiner gegangen, aber sonst muss man sagen, man merkt das ja auch an, dass auch hier nicht gespart wurde, Das mhm. Apple hat den die schon die Brieftasche weit aufgemacht hat, um so quasi so einen Konsens-Hit mal wieder zu bekommen, finde ich. Glaubst, ich
1: glaube, so wäre das so ein Konsens-Hit. Ich glaube, zumindest was so
0: geplant. Ich glaube, wenn die Serie vor zehn Jahren rauskommt, ja vor fünf Jahren, dann wird die auch größer schon. Echt? Aber ich finde, es gibt halt wirklich so eine Überdosis an, an, an so dystopischen sci fi das dass Das fast ein bisschen, so, ein bisschen so eine Fatigue teilweise herrscht schon. Also deswegen. ich habe das
1: Gefühl, dass online, also die in, in der Community, die, die halt so Sci-Fi darauf stehen, sagen, das ist momentan die, die beste Sci-Fi-Serie ja, ja, also und wird total die, abgefeiert. Das kann Aber ob das jetzt wirklich für, für die Masse ist, weiß ich nicht. Oder The Last of Us oder sowas, glaube ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber ich finde diese, diese Bunker-Idee halt so faszinierend. Weil vielleicht, ich meine, die Schweiz ist da jetzt nicht so weit weg von uns und die arbeiten ja... Tag und Nacht hat man das Gefühl jede, jedes Jahr. Was, was habe ich aufgeschrieben? Wie viel haben die? Neun Millionen Menschen können dort in privaten äh, oder öffentlichen oder unterirdischen äh, Bunkern leben. Ja. Und da gab es jetzt wieder eine Doku, dass die halt in der Pandemie halt noch mehr irgendwie daran gearbeitet haben. Und das Mit ihrem ist ganzen <lacht> die
0: ganzen <lacht> Nazisold. <lacht>
1: die <lacht> Kommentare
0: überleben uns alle.
1: Neun Millionen Menschen. Und die haben extrem viel, eben auch so private Punkte und so. Also das Thema ist schon in Zeiten, ja, wo, wo eben Krieg in Europa herrscht, ist, glaube ich, schon sehr präsent. So, wie, wie würden wir leben und würde man überhaupt überleben wollen? Das ist dann immer mein Ding. Ja. So, würde ich in so einer Gesellschaft wirklich leben wollen? Ähm, ist das wirklich besser?
0: Um nochmal zurückzukommen auf, die, auf das Timing des Serie. Also ich glaube, wenn es damals rauskommen, wenn wir so zur so selben Zeit wie Snowpiercer in etwa, dann mhm. hätte es auch einen anderen Impact vielleicht noch gehabt, weil ist ja im Prinzip ein sehr ähnliches Setting. Also mhm. Einmal fährt halt der Zug durch, für immer und ewig durch die zerstörte, über die zerstörte Erde und quasi unterer Erde. Bin mir nicht sicher. Also, hm. also ich, für mich hat es immer so, es braucht schon eine Flange, bis es in die Gänge kommt, so der Plot.
1: Echt, ich war sofort
0: hooked. Ja, okay, ist interessant. Echt, so für mich war es immer so ein bisschen so, okay, die spielen auf Zeit.
1: Wirklich? Ja. Na, ich finde, die haben ziemlich schnell... Ist da niemand rausgegangen? Du weißt ja, nicht, ja. ob die Person überleben wird und so. Also es ist ziemlich schnell zur Sache gegangen, finde ich. Also dass da Leute sterben und neue Charaktere auftauchen und man Leute in Frage stellt und wer weiß wie viel mhm. und woher kommt dieser Wein, den sie dann trinken. Ja. Und äh, also viele, viele Fragen. Und welche Computersysteme, die äh, sie verwenden und welche sie nicht verwenden dürfen. Und ich finde, ist, es ist sehr... Es passiert sehr viel, und, und dass du diese ganze Gesellschaft und so kennenlernst, das haben sie gut aufgedröselt auf die Wie viele Serien sind es? Folgen? Zehn. Uh, also es geht schon, finde ich, recht, recht schnell. Manchmal da, da, weiß ich, nicht, also da gibt es zum Beispiel ein Ding, wo man gedacht hat, ich weiß nicht, ob das so realistisch ist. Also es gibt eine, einen Charakter, der eben durch dieses Fenster schaut jeden Abend und sich die Sterne anschaut und die quasi nachzeichnet und er weiß nicht, was es ist. Er sagt, das sind Lichter am Himmel. Er weiß aber, was also die wissen alle, was Himmel ist, sie wissen alle, was Wolken sind, aber Sterne wissen sie nicht. Das war für mich so irgendwie so, wo hört da der Informationsfluss ja, ja, ja. auf? Wieso wissen sie, dass das Himmel ist und dass Erde ist und dass es da Wolken gibt? Weil sie sagen immer mal, ist es ist bewölkt draußen oder irgendwie so, oder Nebel.
0: Wissen, wie die Erziehung so funktioniert, wie das alles weitergegeben wird, das Wissen.
1: Nein, es gibt Schulen, also auf jeden Fall, sie werden von Schu also die Kids werden okay, in die Schule gebracht und dort werden sie unterrichtet, aber ja, trotzdem ist es dieses Wissenschaftliche, also wie viel wissen sie und, und woher kommt das Wissen und wie viel wissen sie nicht? Also das mit den Sternen, das hat mich wirklich gestört, aber ja. Ich meine, es hat,
0: wenn, man, wenn man es ganz böse formulieren will, ja, vielleicht sogar einen verschwörungstheoretischen Touch, so, sie verraten uns nicht ganz, was die ganze Wahrheit ist. Mhm. Man kann es sicherlich und so, so aufdrehen, Literally. Ja, ja, ja. Und genau, aber das erfahrt man dann am Ende. Dann. Da wir wirklich nicht das Ende
1: ist wirklich toll. Und es, das muss, Ende ist also, toll. Ende es einmal, hört dann ja. so auf, dass, dass es definitiv noch eine zweite Staffel geben muss. Und sollte, sollte wenn ja.
0: genug Leute schauen. Ja. ja.
1: Genau. Wovon es hoffentlich
0: keine zweite Staffel gibt, zumindest aus meiner Meinung. Ne? <lacht> aber ich glaube, das hat auch niemand sich gegeben. Getraut. Ah ja, interessant, bisher? dass sie keine Religion okay.
1: auch haben, wollte ich nur noch sagen. Dass, also, dass, sie nicht wirklich, dass sich da nichts getan hat in, in die Richtung, ja. dass sie schon, ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte dort unten leben, aber noch keine religiösen. Jetzt Tendenzen. muss man die andere Überleitung überleben. Also, nee, Und unsere über... Religion ist ja Popkultur. Richtig, wir, genau. genau. Wir verehren ja äh, die Popkulturgötter <lacht> in der Jetztzeit. Siehst du, always a perfect Genau, siehst du, hat man jetzt, die,
0: Und einer der größten Popstars der gegenwart mm -hmm. warum auch immer, ist The Weeknd. <lacht> und The Weeknd hat sich gedacht, er muss seinen, seinen Brand, It's able ja able yeah. muss seinen Brand extenden und mm -hmm. muss es auch im Fernsehen machen. Yeah. Und er hat so viele wahnsinnig gute Ideen und er kann auch wahnsinnig gut schauspielen. <lacht> Glaubt er, alles. Und es also gibt eine Serie, die heißt Die Idol. Und HBO hat gesagt, ja locker, 70 Millionen knallen wir am Tisch, damit du deine Vision umsetzen kannst.
1: Das, genau. Hätten
0: wir es gebraucht?
1: Nein. Nein.
0: Na, da kann man Niemand
1: hätte diese Serie <lacht> gebraucht. Es ist uh, HBO und A24. Gell? Also A24 ist auch dabei, mm -hmm. das macht es irgendwie noch das ist die erste ja. Zusammenarbeit, glaube ich, zwischen HBO und A24. Also
0: zwei, zwei Qualitätsgaranten. Ja, die
1: komplett gefehlt haben. Aber gut, man muss sagen, Sam Levinson, der Euphoria-Macher, steckt da dahinter, Jetzt wollte ich gerade sagen, vielleicht haben sie es wegen ihm gemacht, weil Euphoria so gut funktioniert, aber das stimmt ja nicht, weil sie hatten ja zuerst eine andere Regisseurin. Genau, die dann
0: ich glaube, sie war schon irgendwie in der Entwicklung, also als mhm. Producer, so ah, beteiligt, okay, aber nicht, aber als, nicht Regie. als Regie. Okay. Ja. Genau, ursprünglich war Amy Simons, die, die ich sehr toll finde. Mhm. Die hat Girlfriend Experience, eine Staffel gedreht. Mhm. Aber mit so einer ganz eigenen Ästhetik, da ging es halt auch um so, so Tabuthema, so Girl Girl, Escort Girl Ding, mhm. aber so gegen den Strich gebürstet, die Inszenierung und so ganz anders, dass man das... Sie mir vorstellen, ich glaube, das wäre einfach die die gewesen bei diesem Popstar-Ding jetzt und das hat dann halt vielleicht den Executives nicht so gefallen, dass man das dann vielleicht auch ein bisschen feministisch oder so gestaltet. So oh, laut so, Rolling Stone so, Aufdecker-Artikel
1: ähm, war es tatsächlich so, dass das ähm, der Herr The Weeknd, äh, dass ihm das zu feministisch war, dass er eben diese weibliche Perspektive äh, nicht so sehr haben wollte, sondern mehr Uh, seinen Charakter, der so also ein Clubbesitzer ist und mehr um, ja, aus seiner Perspektive, aus der männlichen, toxischen Perspektive und mehr Gewalt haben wollte. Und um, da hat eben ja, die, Regisseur genau, da hat die Regisseurin gesagt: uh, Creative Differences interessiert mich nicht Oder mehr. Wie auch immer das ist Oder wie so also ja. laut Rolling Stone war, war ja. es dann halt irgendwie so und ähm, dass genau, es auch am so Set irgendwie zugegangen ist. Also es geht
0: um einen weiblichen Popstar, damit man das mal grundsätzlich versteht. Stimmt, verankert.
1: Lily Rose Dab ist eine Mischung Jocelyn. aus... Äh, ja, jo 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 Jocelyn. Genau, eine Mischung aus äh, Britney Spears, ja, Lady auch, äh, Gaga, äh, uh, Taylor Swift, aber mehr mit Tanzen, also sie ja, hat ja, schon mehr so ja, Dance-Routines, ja, ja. also ich würde sagen so ja, Lady Gaga vielleicht... Whoever. Ja. Um, ich finde ja auch, sie leider...
0: Genau, und sie hat Probleme. Sie hat Probleme, <lacht> sie ist Popstar hat Probleme. Sie hat, famous. sie hat einen Breakdown gehabt und no, aber genau und,
1: und diversen... Mental Health Issues, aber die aber sexy sind. Genau, <lacht> Mental Illness ist sexy. Das,
0: yeah. man, man merkt, diese ja, Serie ist wahnsinnig Tabubrüche, äh, angelegt, ja. auf Tabubrüche angelegt, auf so... Auf so aber auf die käse Art und Weise, das sind keine coolen Abbrüche, die da, Nein, da passieren. Nein, das sind überhaupt
1: keine. Und das ist halt, wenn wir immer wieder über KI reden und jetzt ist da Writer Strike und kann die KI übernehmen oder nicht. Für mich teilweise, die Dialoge tatsächlich könnten von einer KI geschrieben sein. Also ich habe da, warte mal, was war das? das ist, Dieses, no one tells me the truth, sagt um, yeah. Lily Rose Depp. Und dann sagt der Weekend, why? Because I'm famous. <lacht> und so geht es halt irgendwie die ganze Zeit. Und dann denkst du, wer schreibt solche Dialoge? Ich verstehe. Und die sind ja alle rich and famous und nepo babies. Also jetzt der, der Sam Levinson und so. Ich verstehe das nicht, wie man solche hölzernen ki dialoge schreiben kann. Also so.
0: Irgendwann uh. hieß es doch mal. Don't try to cock block America oder so. Ich finde, das ist immer das ganz genaue Artikel. Das stimmt, das sagt
1: die, die, diese Agentin oder Managerin ja. oder wer, wer ist die, sie, die, die beste Figur. Die, die beste. Genau, so die erzählt so wie in den 70er Jahren, wo sie an allgevögelt ja. wurde ja. in Capital Records. Genau, die ist so also, ein bisschen der Comic Relief, würde ich jetzt ich denke, sagen. Alle sehr, nehmen sich sehr ernst und sie ist. Ist es so ein bisschen so yeah.
0: successionartig, so, so viel, oh viel, viel, viel geschnattert? Don't, naja, don't even go na, das, there. Das wollten sie, glaube ich, so ein bisschen. So, so eine schöne so <lacht> so, so Showbiz-Satire, wo schnell und viel geredet wird über, ja. über Themen und möglichst edgy und so, aber das geht sich ja dann <lacht> ganz schnell nicht mehr aus.
1: Ja, das geht sich überhaupt nicht aus. Und. Um,
0: aber das, ich finde, dieser, dieser Satire-Ansatz ist noch besser als der sleazy melodrama King tabubruch thriller teil ja. des Ganzen.
1: Aber der zieht sich halt nicht durch. Also es ist halt, manche Charaktere werden total ernst genommen, eben wie sie und, und The Weeknd. Und dann gibt es ein paar Side-Characters, die irgendwie witzig sind, wenn da jetzt eben der Agent irgendwie herumtelefoniert. Sollen wir sagen, was hier passiert? In der, also warum es ja, ja, da ja, jetzt ja, gerade also, so einen ja. Shitstorm gibt oder so? Ja. Du sagst <lacht>
0: Nein, es, 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 es gibt, es, es gab ein Leak, ein Fotoleak und da sieht man halt gewisse Spuren von sexuellen Handlungen
1: auf ihrem Gesicht. Auf ihrem Gesicht. Und das wird geleakt und das ist natürlich... Ähm ein super, super GAU, PR-Super GAU für alle Manager und für. für PR-PR-Assistent und und, 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 äh, äh, und und Promoter und Konzertpromoter und, Konzert und uh, da, 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 uh, Eli Roth als Live Nation. Live Nation. Uh, <lacht> Live Nation uh, Promoter und, und alles sind ganz fertig, weil sie ja natürlich vor allem für junge Mädchen irgendwie ein an Idol ist. Uh, the Idol. Uh, so clever, the title. Und. Uh, <lacht> Genau. genau und
0: dann Kriseninterventionsmodus -Grisen halt und am nächsten Tag und dann ist
1: Vanity Fair auch noch da und möchte mit ihr ein Interview machen und und äh, niemand will ihr aber das Handy geben niemand will es ihr irgendwie sagen weil sie natürlich bevormundet wird weil sie kriegt dann vielleicht wieder einen, einen Zug aus und das soll ja nicht mhm. bisschen, so soll ja funktionieren sie soll ja Proben für für die Tour und so und und sie soll genau und soll jetzt na, das erste Mal nach ihrem Zusammenbruch soll ja jetzt wieder Musik rauskommen Comeback Come genau daran das heißt, wird gearbeitet genau, ja. und sie ist ein bisschen unsicher, ob das auch tatsächlich gut ist, was, was da produziert wurde für sie.
0: Ob das ihren Intentionen entspricht, ob sie das sein
1: will. Und, und dann trifft sie auch auf eine mega cheesy Art und Weise diesen, diesen Clubbesitzer. In, in eine, das Ganze spielt natürlich in L.A., ja, das ist, mir ist auch klar, klar. Ja, ja. in irgendeinem so L.A. Club und ähm, der schleppt sie dann sofort ab irgendwie, äh, gleich am ersten Abend und äh, sie möchte ihm natürlich das dann vorspielen, weil er muss es ja wissen. Er hat ja einen Club. Und sie schätzt dann auch eine Meinung. Es ist ja, es ist Und dann gerät er nachher noch in
0: die Fänge, quasi dieses, oh. diesen, dieses vampirhaften Characters, der aber wahnsinnig banal, also wahnsinnig hohl ist, der, der, auch nichts zu sagen hat. Es ist einfach allem, cringe. Wenn man ganz ist ehrlich ist, gringes, ist es ja.
1: ist wirklich cringe. Weil du einfach nicht weißt, meinen die das jetzt wirklich ernst oder oder glaub, oder ist es, 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 ist so, es ist es nicht so mal B-Movie schlecht, also es ist nicht.
0: Es ist, es ist nicht es wird ja sogar wie Höfen wortwörtlich, also quasi am Bildschirm zitiert, aber das wäre es halt gerne Aber ja. da, da, aber da, da halt fünfmal um die Ecke gedachte Ironie und, und was auch immer und und, und Bruchstellen im Ganzen so ja. es ist einfach so blatt, blatt, pseudo -Edgy. Ich habe auch an
1: Paul Schrader uh, The Canyons gedacht ja, und so, ist aber, 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 es ist eben, aber es geht alles nicht in die Richtung, oder? Es, es ist einfach ein Fail für, für mich ja, jetzt. absolut. Also, ähm, hat irgendwie
0: überhaupt keinen Redeeming Value in irgendeiner nein, und irgendeine und alles, man, ja. man
1: möchte jetzt auch nicht, weil so Cringe ist, dann einfach trotzdem weiterschauen, was passiert und so, sondern... Man, man,
0: man, man will, man schaut eher dann so, 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 so eine Hass... Watch, ja, aber auch weiter.
1: nicht zu, aber auch nicht, ich glaube, auch nicht dann ewig, auf, oder? Also es,
0: gibt, es gibt eh nur sechs Folgen. Und ja. Ich glaube, man schaut dann wirklich nur, damit man weiß, welche was für ein Bullshit dann jetzt später nochmal passiert ist und was da alles noch vorkommt. Und ich glaube, es gab ja, glaube ich, glaub, in Cannes die, die Pressekonferenz, wo du Weekend oder Levinson gesagt hat, so, das wird die Show des Sommers, weil es alles drüber. Genau, ja, der so, Rolling Stone-Artikel ja, ja. und
1: so. Und das war für mich der Beweis, dass es die Show des Sommers werden wird. Good luck with that. Yeah. Ich glaube es nicht, dass sich dass ich das so wirklich durchsetzen wird, obwohl natürlich The Weeknd und auch Little Rose Step viele Fans haben. Aber gut. da ist Euphoria...
0: Filme am Punkt und mhm. viel haben also dem echten Zeitgeist halt verhaftet mhm. nicht und vor allem
1: und die, die Tonalität bei you ist irgendwie klarer also dass es mehr Drama ist es mhm. gibt natürlich schon und hier weiß man eben nicht ist das versuchen ist das satire welche Charaktere werden verarscht über wen kann ich jetzt lachen Wer, werden, es ist ähm, es ist so murky mhm. und sch ja schlecht
0: also man merkt auch irgendwie dass das halt fünfmal auseinandergesetzt und wieder neu zusammengebaut wurde durch diverse stimmt. Also, teilweise wirklich wie zwei, drei Serien in einem und alles gut.
1: Genau, also man, man macht sich einerseits über Mental, also man, man möchte sich halt über den Zeitgeist nämlich anlustig ja, ja, machen. Ja, das ist so die große Und da gibt Mission. es natürlich, äh, das Ganze fängt an mit einem Fotoshooting und es gibt einen, einen sogenannten Intimacy uh, Coordinator. Und sie hat halt einen, einen Rider, auf dem oben steht, dass, dass sie keine ähm, Nacktfotos äh, schießen darf und so. Und dann möchte sie aber trotzdem. Ja. Und dann macht man sich über diesen Intimacy Coordinator lustig. Und dann... Ähm, ja, kann also, sie jetzt irgendwie, sollte sie imstande sein, selber zu bestimmen, ob sie sich jetzt nackt ausziehen möchte oder nicht, aber wenn, da ein, wenn es einen Vertrag gibt und so, also es ist alles irgendwie... Also man kann diese
0: Sachen ja vorführen, also man kann diese ganzen Sachen ja thematisieren, aber das geht halt immer auf Kosten der Hauptfigur, finde ich, diese ganzen, mhm. ganzen Showbiz-Kritizismen sind alle irgendwie so immer auf ihrem Rücken quasi ausgetragen und mhm. irgendwie ist, sie kommt immer am schlechtesten dabei weg und irgendwie die Botschaft ist dann auch murky, wie du gesagt hast. Mm. Und weiß man dann auch gar nicht mehr so, wer ist es jetzt ge das Ziel sein soll. Es ganz genau, wer,
1: wer ist das Ziel und äh, sollten sich jetzt alle irgendwie nackt ausziehen? Also, es ist halt irgendwie so. Ja, ja. Es ist, ja. I What do know. you want to tell us? Ja, genau. Ja. Äh, ja.
0: Vielleicht sollte man doch noch erwähnen, dass trotz allem sehr viele interessante Leute dabei sind. Sehr viele Popgrößen oder mhm. Indie-Popgrößen. Moses Samme spielt mit, mm -hmm. Ton der Pimpe spielt mit, ja. Toria Sivan spielt mit mm -hmm. und Jenny von Blackpink. Ich genau. Das die, die, die ist, die, ist auch so ein stunt damit man halt auf TikTok und im asiatischen Raum wahnsinnig genau. viele... Sie tanzt ja am Anfang zum Beispiel nur mit, rum. Kriegt dann, glaube ich glaube noch mehr. Genau, mehr sie ist so ein, bisschen so ein Teil der Entourage, genau, sie ist ja. eine
1: Background-Tänzerin und uh, tanzt besser als sie, aber sie sind trotzdem... BFFs und dann, wir wären ohne dich nie hier und so und bla, und keiner ist auf jeden Fall auch nicht Und dann auch noch, in, ich glaube, in der ersten Folge gibt es eine Szene, die für mich dann auch so ein absoluter Abschaltimpuls ist, dann fahren sie eben von ihrem Haus zum Club, weil sie möchte jetzt doch weggehen und Party ja. machen und dann fahren sie in so einem Cabrio-Ding und dann Handy in die Luft und so, slow ja. und die Haare und irgendwie so Sunset Boulevard und dann ich so, wer dreht sowas noch? Ernsthaft. Ja. Oder? So Party-People. Ja, ja. <lacht>
0: Klischee, ernst, Klischee. Kein. Vor allem, das hat ja You Furry, hat ja auch so Momente, aber das sind dann viel, viel, viel cleverer aufgelöst und viel interessanter. Ja, das und das Da gibt es schon teilweise Momente, auch ja.
1: Aber, aber das ist halt das, das ist, und das ist aber das dann aber auch lange. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so kurz und dann geht es weiter, sondern auch dieses Fotoshooting, das dauert viel zu lange und diese Autofahrt in den Club. Als
0: also ob man so, also so Zwei-Stunden-Film dann irgendwie aufgeblasenerweise ja, was herstellen ist halt Ja, gar, gar kein Rhythmus, oder?
1: Gar kein Rhythmus und eben die cringe Dialoge, schlechte. Schau, also ich, ja, ich finde Lily Rose Depp einfach nicht gut. Und sie auch, auch nicht, ja. Also
0: genau. Aber sie ist halt
1: wieder Vater, sie will. <lacht> Nein. Also, ja,
0: ja, was will sie denn? Was will Lily Rose Depp eigentlich? Ja, ich, sie, will aber, glaube, ich äh, sie
1: will polarisieren. polarisieren. Yes. polarisieren. Genau. Ja, ihr habt
0: ja aber nie irgendwas in Gutem gesehen. Also ich glaube, die kann echt nicht schauspielen.
1: Mm.
0: Schwierig, ich man fragt sich, ob es der Vater überhaupt noch kann, er auch nicht. Das oh, das nee.
1: so Man fragt sich, hat er es jemals können? Waren wir nur geblendet? Nein. Er hatte, hatte,
0: hatte zumindest so eine, so eine wirklich ganz frühe so, so hatte Charisma, so, ein, ja, so, ja, so, eine, so eine golden so Aura-Moment, ja, ja.
1: genau, aber das ist halt jetzt auch schon lange weg. Und äh, ich, ich habe sie nur einmal in diesem Film gesehen, wo die äh, Jugendlichen glauben, sie sind Tiere und sie werden dann eingesperrt weiß jetzt nicht, wie der heißt, den habe ich mal im Flieger gesehen, da habe ich sie mm -hmm. nicht so mm -hmm. schlecht mm -hmm. gefunden, so als Rebellious Teen und sie wollte eine Katze sein. <lacht> wie hätte er geheißen? Ah, oh, warte mal. War Klingt ich doch interessant. Nein? Okay. Uh, ich darf nicht nachschauen. Jetzt hat man wieder das Okay, gut. Um, genau.
0: Passt, okay, dann äh, raten wir hiervon ab und...
1: Äh, kill, kill your idols, sagen wir ja nur. Kill, you idol. kill your idols. Oh, at least so kill the idol. Genau. It's on our kill list.
0: Ja, absolut. Vor allem auch die Songs sind nicht gut. Das wollte ich jetzt auch noch sagen. Yeah. Dafür, dass es aus dem, aus dem pop umfeld kommt und dass der Weekend die Songs auch geschrieben hat. Ich meine, es gibt zumindest von ihm vielleicht drei Songs, die okay sind. Mm -hmm. Aber hier ist ja alles äh, absichtlich auch der generischste Popschrott, den man sich vorstellen kann. <lacht> yeah. I'm a freak und so. Ja. Okay, so. yeah. what, what is this?
1: <lacht> Furchtbar.
0: Wir singen auch jetzt nichts mehr vor, sondern äh,
1: sagen, sagen Ciao. Ciao.